0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Hayatrim, Alhamdulillah kita kali ini dapat bertemu kembali Dalam program Manis Majelis Iman dan Islam Tentunya Manis kali ini kita akan melanjutkan kajian kemarin ya Kajian minggu kemarin terkait uh, membahas tentang kitab Riyadus Solihin Tentunya juga masih bersama Ustadz kita, guru kita Ustadz Abdullah Khaydir L.C. Kita sahabat dulu, selamat tinggal Ustadz. Insyaallah seger nih tamangnya. <laughs> Alhamdulillah. Oke saat uh, kali ini kita akan membahas tentang apa nih saat atau bab apa saat? Tawakal dan yakin nih ya, saat ya. Hmm, sholawat ya. Okay. Oke kita akan membahas tentang bab tawakal dan yakin. Nah, jadi sahabat Redim sebelum kita masuk ke pembahasan tema kajian kita kali ini. Saya mengajak sahabat iDream dimanapun anda berada yang ingin bertanya bisa langsung SMS kita atau WhatsApp kita di nomor 082297891044 atau juga anda bisa telepon kita di 0217853 terus dan juga bagi anda yang ingin menonton ulang atau melihat kembali tayangan ulang kajian kita kali ini anda bisa langsung melihatnya di YouTube ya di channel I Dream juga anda bagi yang memiliki sosial media bisa langsung follow sosial media kita ada Instagram @idreamradio juga ada Twitter idreamradio1044 nah baik sahabat I Dream langsung aja tanpa perpanjang kalam lagi kita serahkan kepada Ustadz yang akan membahas tema kita pada hari ini apa Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ama ba'd. Sahabat Aidream di mana saja berada? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program manis kali ini hmm. yang uh, pada setiap Rabu ya. Uh, kita membahas uh, kitab Riyadus Shalihin. kita sekarang sampai pada babul yakini wat tawakul bab yakin dan tawakul, jadi kalau dalam bahasa Arab sebenarnya bukan tawakal oh. tapi tawakul hmm. ya. cuma memang dari segi penggunaan bahasa, di bahasa Indonesia hmm. lebih akrab dan familiar dengan istilah tawakal ya. uh -huh. kalau bahasa Arabnya tawakul ya. ya tentu substansinya yang penting ya substansi yang penting adalah tentu saja maksudnya adalah bagaimana hadir dalam diri setiap mukmin sikap perasaan yakin kepada Allah serta bertawakal kepada kepadanya. Langsung saja kita baca salah satu hadis dalam bab ini yang cukup dikenal dan mungkin sudah pernah kita dengar Bismillahirrahmanirrahim an Umar radhiyallahu anhu kal dari Umar Umar bin Khattab maksudnya radhiyallahu anhu dia berkata Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ini kalau ada periwayatan seperti ini para ulama hadis atau menurut para uh, ahli hadis uh -huh. menunjukkan riwayat yang sangat kuat karena sahabat ketika meriwayatkan hadis ini dia mendengar langsung uh -huh. dari Terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sami'atu uh -huh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ya, kata Umar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa sabda Rasulullah, lau anakum ta'awakaluna allah, hak tawakkuli la rozakum kama yarzukut tayra. Ya, seandainya kata Rasulullah, kalian ya, ta'awakaluna alallah bertawakul kepada Allah bertawakal kepada Allah, hak tawakkuli. Dengan tawakal yang sebenarnya, tawakal yang sebenarnya. La rozaqum niscaya Allah akan memberikan kalian rizki. Kama ya ruzukul ta'ir, sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung. Ta'du khimasan, di mana burung tersebut ta'du khimasan. Ta'du atau al -Gudwah. Al-Ghudwah itu maksudnya adalah Berangkat pagi-pagi Pagi-pagi berangkat itu namanya Al-Ghudwah Al ya. Dia berangkat pagi-pagi Maksudnya dia terbang Meninggalkan sarangnya di waktu pagi hari Khimason Khimas itu artinya Kondisinya dalam keadaan lapar Atau kosong perutnya Perutnya kosong ya Tentu saja karenalah, Karena lapar Ya Wataruhu bitornan dan taruh taruh itu arrohah itu maksudnya pulang dalam keadaan di sore hari maksudnya pulang di di waktu so sore namanya arrohah ya, jadi ada alqodua berangkat di pagi hari arrohah itu pulang di sore hari ya, atau di akhir di akhir hari wataruhu mm -hmm. bitornan dan kemudian buruk itu sudah uh, pulang di sore harinya dalam keadaan penuh perutnya atau atau hmm. dalam bahasa lain dalam keadaan kenyang ya rawahut tirmidzi hadis ini riwayat tirmidzi waqala hadisun hasanun ya. hadis ini adalah hadis yang hasan hmm. ya jadi uh, hadis ini dengan uh, jelas ya, dan cukup sederhana Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan bertawakal kepada Allah yakin akan kekuasaannya, yakin akan pemberiannya, karunianya kepada kita sekalian. Dan ini merupakan salah satu perkara yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, setiap muslim. Itu meyakini bahwa Allah telah ya, memberikan jatah ketentuan kepada kita semua, kepada kita semua ya. meyakini akan kekuasaan Allah ya perlindungan Allah pertolongan Allah kepada kita sekalian ya. karena eh, para sahabat I Dream yang dimuliakan Allah kita ini dibanding Allah tentu sesuatu yang amat-amat berbeda ya manusia ya, sebagaimana Allah katakan wahulikol Insanu dofa Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. lemah. Manusia itu pada hakikatnya lemah. Kalau diperhatikan, bukan hanya lemah saat dia baru dilahirkan, lemah tidak berdaya. Bahkan saat seseorang memiliki berbagai kemampuan, kecerdasan, tenaga yang kuat, harta yang banyak, pun dia pada hakikatnya masih lemah. Bayangkan saja, adakah manusia dengan segala kekuasaannya dia bisa berdiri sendiri mengurus segala urusannya sendiri? Tidak ada. Ya. Untuk makan yang dia suap saja, ya, hmm. itu harus membutuhkan sekian banyak orang. Ada petani yang menanamnya, ada yang penjual, ada sopir yang mengantarkannya, ya. ada mungkin orang yang memasaknya. Ya. Dia sangat tidak berdaya. Sangat hmm. tidak berdaya. Ya. Apa kekuatan seorang? Dia punya kekuatan apa? Katakanlah dia seorang penguasa besar. Tetap saja. Kalau diperhatikan sesungguhnya dia Tidak berdaya, lemah. Lemah. Misalnya juga seorang dokter. Dia tahu segala penyakit dan lain sebagainya. Apakah dia enggak sakit? Suatu saat dia akan sakit. Bahkan saya pernah dengar dokter ahli kanker terkenal menderita kanker.
0: Gitu. Itu gambaran apa?
1: Betapa lemahnya manusia. manusia, manusia. Sementara di sisi lain. Fa'innallaha anil Alamin Allah Maha Kaya, ya, sangat tidak butuh dengan alam. Allah nggak butuh dengan kita. Ya. Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh dengan siapapun dan apapun. Allah gani. Wahai Dia dapat berkuasa atas segala sesuatu. 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 Ya. Maka keyakinan-keyakinan uh, seperti ini ya. bagi orang yang beriman semestinya melahirkan Satu sikap, satu keyakinan bahwa dia harus yakin dengan kekuatan, kekuasaan, perlindungan, pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia pun karenanya harus bersandar kepada Allah. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia. Apalagi kalau ternyata kita sadari bahwa kita ini banyak kelemahan, kita banyak sekali kebutuhan. Apalagi kalau kita berada dalam kondisi yang Terdesak dan lain, itu harus Lebih besar lagi keyakinannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Penyandarannya kepada Allah ya. Penyandarannya kepada Allah ya. Makanya juga Kita dapati misalnya dalam surat Al-Ikhlas ya. Allah dengan tegas menyatakan Allah tepat bergan, Bergantung, inilah tawakkal ya. Bagaimana Dalam kehidupan kita ya, Selalu ya. Jangan pernah kita lupa Walaupun mungkin kita sedang berada dalam keberhasilan, kesuksesan. Jangan pernah kita lupa untuk terus bersandar kepada Allah. Sebab suatu saat bisa saja apa yang kita anggap sebagai kekuatan kita, kehebatan kita. Tiba-tiba hancur, tiba-tiba hilang. Ada orang yang tadinya kaya raya, tiba-tiba ambruk, bangkrut dan semacamnya. Ada orang yang tadinya sangat... terhormat, tersohor, tiba-tiba juga jatuh. Itu sangat mungkin sekali terja terjadi. Ya, makanya seorang Muslim ya, harus selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, harus selalu pasrah kepada kekuatan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, meyakini bahwa apa yang ada pada dirinya dan alam ini lepas dari ketentuan Allah makanya juga salah satu wujud dari sifat tawakal ini adalah dia akan selalu berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. dari setiap usahanya dari setiap ikhtiarnya dia sudah hitung matang-matang dia sudah rencanakan baik-baik ya. maka jangan hanya mengandalkan apa sekedar ikhtiarnya jangan hanya mengandalkan sekedar Usahanya Betul kita tidak mengatakan bahwa tidak boleh ikhtiar Tidak mengatakan demikian ya, Tapi Sehebat-hebat ikhtiar kita Sehebat-hebat usaha kita Jangan sekali-kali kita melupakan Kekuasaan dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab fakta ya, Kita pun mungkin pernah merasakan Bagaimana satu upaya Yang kita sudah atur sedemikian rupa kita sudah rancang sedemikian rupa dan kita sudah perkirakan, prediksikan ini bakal goal misalnya, ini bakal sukses. Contoh sederhana lah ya, kita udah berencana banget lah ya misalnya bikin acara seperti ini, rekaman seperti ini. Udah kita atur, 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 udah hubungi ini, hubungi itu, sudah clear semua. Tapi kadang terjadi sesuatu yang di luar kehendaki, kehendak kita. Nah, itu fakta yang menunjukkan bahwa Tidak selamanya apa yang kita usahakan walau semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang kita harap harapkan. Ini menunjukkan ya, bahwa dibalik semua ini sesungguhnya ada zat yang Maha mengatur. Bahkan kalaupun ternyata misalnya sebagai ikhtiar kita berhasil, ikhtiar kita sukses, itu pun juga tak lepas dari ketentuan Allah. Jadi Ya, ini yang kadang-kadang dalam pergaulan sehari-hari kita uh, sering berbicara bahwa takdir Allah itu kalau lagi susah hmm, ya, iya. mungkin pernah saya sampaikan dalam pertemuan ini kita baru bilang kalau lagi kecelakaan baru kita bilang apa udah takdir. Padahal kalau lagi nggak kecelakaan juga takdir juga. Hmm. Ya, giliran dapat mahasiswa dapat nilainya jelek baru bilang apa
0: takdir. takdir.
1: <laughs> giliran dapat prestasi bagus yeah. bilang takdir nggak?
0: jarang. Jarang. Ini
1: <laughs> itu, itu takdir juga. Mm -hmm. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah katakan wa alam anna ma lam yakun wa Ketahuilah bahwa apa yang sudah ditetapkan menimpamu tidak akan meleset. Yeah. Baik positif atau negatif. Ya, kita sudah ditetapkan Allah berhasil berhasil Tidak akan gagal. Tapi kebalikannya, kalau sudah tetapkan Allah meleset, nggak akan kena. Sudah bukan bagian kita, ternyata ya, pasti tidak tidak kena. Ini uh, memang sebuah uh, perkara yang erat sekali kaitannya dengan keyakinan kita. Memang kalau sekedar hitung-hitungan logis segala macam, seringkali uh, kita Seperti menafikan atau Menyampingkan itu, tapi kalau orang dekat Dengan keimanannya kepada Allah Dia akan selalu mengaitkan setiap usahanya Dan tindak tanduknya dengan Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan walau dalam kondisi yang paling Kritis sekalipun Artinya berbagai macam Indikasi, apa namanya Tanda-tanda mengarah kepada sesuatu perkara Tapi dia tetap yakin Allah yang maha menentu Menentukan, makanya Uh, ucapan para nabi, para sahabat ketika menghadapi masa-masa yang kritis, ya, nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah mau dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, apa yang dia katakan? apa ucapan nabi Ibrahim ketika akan dilempar itu? Uh, siapa yang tahu? apa dia katakan? apa jan? wah belum tahu atau lupa? dia katakan ahas bu cukuplah bagiku Allah sebaik-baik belin, Begitu juga para sahabat Rasulullah. Para sahabat Rasulullah, orang-orang kafir ngasih informasi. Ya begitu lah. Kalian ini, udahlah. Lihat di sore itu, musuh sedang menyusun kekuatan, mengumpulkan kekuatan besar-besar. Maksudnya biar kaum muslimin, para sahabat down. Hmm. Merasa tidak berdaya. Tapi apa yang mereka katakan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelin, pelindung apalah artinya kekuatan yang besar musuh yang kuat dan lain sebagainya kalau Allah subhanahu Wa Ta'ala berikan kita pelindungan membela membela ini namanya Kiaki keyakinan ini namanya tawakal kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala yang harus kita miliki sebagai orang yang yang beriman ya Nah uh, demikianlah Rasulullah SAW memberikan kita satu ajaran. Bahwa kalau Allah atau kalau kita bertawakal kepada Allah dalam bab rezeki maka Allah akan memberikan kita rezeki. Sebagaimana burung? Burung. Udah, yang penting dia berangkat saja. Berangkat, cari makan, segala macam. Usaha ikhtiar, perginya berangkat dalam keadaan perut kosong, pulangnya sudah penuh kekenya, kekenyangan. Itu barangkali sebagai mukaddimah dari bab ya tentang yakin dan tawakal kepada Allah subhanahu ta'ala ya biasanya memang bab atau permasalahan tawakal ini akan selalu dihadapkan pada satu pertanyaan atau pada satu pembahasan lalu di mana kedudukan ikhtiar kedudukan usaha apakah tawakal ini menafikan usaha apakah tawakal ini menafikan ikhtiar atau mencari sebab tidak Justru para ulama menyebutkan bahwa tawakal ini rukunnya ada dua. Ya tawakal itu ada rukunnya juga. Rukun tawakal itu ada dua. Artinya kedua-duanya harus dipenuhi baru dikatakan bertawakal. Kalau salah satunya tidak dipenuhi berarti bukan tawakal. Yang pertama disebut rukunnya adalah al-iyatimad hmm. al-Allah Bersandar, berpedoman, berpatokan kepada Allah. itu rukun pertama dalam bab tawakal. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-ahlu bil asbab. Itu bagian dari tawakal juga. Ya, bagian tawakal juga, yaitu mencari sebab-sebab dari setiap tujuan dan keinginan yang kita harap, yang kita harapkan. Ya. Kenapa ini bagian dari rukun tawakal? Karena Sesungguhnya ketika Allah menetapkan segala sesuatu di alam ini, dia juga menetapkan sebab-sebabnya. Jadi ini merupakan bagian dari kekuasaan Allah juga. Bahwa alam ini Allah ciptakan segala kejadiannya, ya alamnya lewat sebuah proses. Yang baku tidak berubah sebab-sebabnya dari dulu hingga sekarang sama. Maka ketika kita mencari sebab-sebab tersebut sesungguhnya itu tak lain dari upaya kita untuk menyesuaikan sebagaimana yang Allah kehendaki. Hmm. Jadi mengambil sebab, berikhtiar, itu juga bagian dari tawakal. Makanya hmm. uh, dalam Al-Quran Allah katakan fa'idha azam ta fatawakkal ala Allah. Jika kamu sudah azam maka bertawakallah kepada Allah bertawakal kepada Allah di sini mananya bukan kemudian dia diam kalau sudah azam bertawakal kepada Allah maksudnya apa berangkatlah berjalanlah berusaha lah seraya bersandar kepada kepada Allah makanya kalau orang-orang Arab kalau habis misalnya briefing rapat begitu ya terus Para anggota rapat atau pengurus sudah siap-siap berkemas-kemas untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Itu mereka bilangnya apa? Ya Allah, tawakal alallah. Jadi itu tawakal alallah bukan berarti dia dia menunggu apa sesuatu yang diharapkan tidak. Tawakal alallah maksudnya berangkatlah, tunaikan tugas, lakukan berbagai ikhtiar dan usaha seraya bersandar kepada kekuasaan Allah. kuasaan Allah seran seraya berharap pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau mau dikatakan ya, sesungguhnya ikhtiar dan usaha kita itu sudah merupakan include dari penyandaran kita kepada Allah. Kalau tidak ada ikhtiar dan usaha, maka tidak dikatakan bersandar kepada Allah. Sebab apa, -apa? Tadi sebab-sebab itu juga Allah yang cipta. Yang diciptakan. Ketika kita mencari sebab-sebab tersebut, pada hakikatnya kita sedang kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu ta'ala Makanya hadis ini yang berbicara tentang tawakal. Ya, kalau ada orang mengatakan, wah itu berarti kita sudah tawakal sama Allah, Jadi Allah kasih rizki. Tidak. Rasul contohnya tidak begitu. Contohnya adalah seekor burung tidak menunggu datangnya makanan. Ya, tawakal itu artinya. burung itu keluar berangkat dari sarangnya bahkan di pagi-pagi pula nggak nunggu sampai jam 10 tidur dulu santai begitu ya ini bukan nyinggung jangan merasa tersinggung ya dia bahkan pagi-pagi pagi-pagi sebelum orang-orang pada keluar dia udah keluar artinya apa kesungguhan dalam ikhtiar Ya, jadi bukan burung ini ketika dikatakan Dia bertawakal dia nunggu makanan datang tapi Tidak, tapi dia berangkat Dia keluar, dia berusaha ya, Maka dari usahanya itulah Allah akan Memberikan rizki kepadanya Itu yang namanya tawakal. Jadi kalau ditanya, dimana kedudukan Ikhtiar, sesungguhnya Kedudukan ikhtiar dan usaha kita Itu sudah include dari Penyandaran kita kepada Allah Kalau tidak, ya, maka sungguhnya Penyandaran kita kepada Allah belum sempurna, belum sempurna, belum sempurna. Kenapa? Karena Allah ciptakan segala sesuatu ini di alam ini terjadi lewat proses sebab akibat, sebab akibat. Dan itu berlaku kepada siapa saja. Kasarnya orang kalau mau punya ilmu ya belajar, itu sebabnya. Kalau orang pengen dapat keuntungan dalam usaha, ikhtiar berusaha. Atau sederhana kalau orang pengen punya anak. Ia ya berkeluarga, hmm. itu namanya apa Se sebab? Gak mungkin orang tiba-tiba punya anak itu nggak mungkin, kecuali ada kasus kejadian yang sangat spesial Allah berikan kekuasaan di luar kebiasaan seperti yang terjadi pada Maryam. misal, hmm. itu hanya satu dua kasus. Hmm. Tapi selebihnya semua sesuai dengan proses uh, sebab akib sebab akibat dan inilah yang kemudian kita dapati dicontohkan. bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kurang apa dia tawakalnya kurang apa dia yakinnya kepada Allah kepada Allah tapi apakah dia meninggalkan sebab tidak beliau masa mudanya berdagang berusaha ya kemudian dalam berdakwah pun begitu ya betul beliau tawakal tapi selalu mencari sebab mungkin kita ingat ya pernah belajar bagaimana kisah hijrahnya beliau dari Mekah ke ke Madinah kalau kalau soal yakin tawakal jangan ditanya eh ya, tapi beliau mencari sebab Bagaimana beliau bersembunyi Bagaimana beliau uh, di gua sur ya, hmm. menunggu berita dan lain sebagainya ya, bagaimana beliau menempuh perjalanan yang uh, tidak biasanya untuk menghindari kejaran orang kafir Quraisy itu artinya apa mencari se sebab ya, mencari sebab atau juga yang paling jelas bagaimana Rasulullah ketika berperang
0: hmm.
1: ya, berperang Rasulullah kurang apa tawakalnya. Tapi dia kalau berperang pakai baju besi enggak? Oh pakai. Pakai baju besi. Tidak gaya. Oh saya Rasul. Ya. Apa kebal? Enggak mempan. Pedang? Enggak. Pakai baju besi. Itarnya apa? Ikhtiar. Usaha.
0: Usaha. Usaha. Yeah.
1: Padahal bagaimana tawakalnya beliau pasti tidak kita ragu. Tidak kita ragukan. Yeah. Tidak kita ragukan. Makanya suatu saat juga ada riwayat. Seorang sahabat datang dengan seekor untanya. Ketika dia mau ikat unta tersebut dia ingat bab tawakal gitu. Ini kalau saya ikat terus dia bilang tawakal. <tul> <tul> Maka dia tanya sama beliau Rasulullah, "A'aqiluha wa amla akiluha. Apakah saya ikat unta ini lalu saya bertawakal ataukah saya tidak ikat? Maka
0: eh,
1: Rasulullah jawab dengan singkat, "I'qilha wa ikatlah ontamu dan Bertawakan. bertawakallah. Ya, saya ingat waktu uh, pernah di Saudi ucapan ini Rasul dijadikan oleh uh, apa namanya aparat keamanan ya atau juga khususnya masalah lalu lintas yang mewajibkan memakai sabuk pengaman, pakai hmm. alat-alat pengamanan, itu pakai uh, ungkapan yang Rasulullah katakan ini ya akil begitu ya ikat dan tawakal. yang maksudnya jangan sampai kita Allah oh, udah pakai tawakal naik motor naik apa lalu tanpa ada safety-nya. Hmm. Ya, hmm. artinya ketika kita naik kendaraan kita pakai sabuk pengaman atau kita pakai helm ya itu bagian dari tawak. tawakal bukan kebalikannya ah saya lah nggak apa-apa nggak pakai helm itu bukan tawakal. tawakal itu ketika kita sudah maksimal ya. mencari sebab-sebab yang dapat membuat kita apa namanya selamat membuat kita berhasil ya, atau menghindarkan kita dari bahaya dan musibah ya, bahaya dan musibah ya, dengan sebab-sebab yang dibenarkan ya tentu saja catatannya berikutnya apa dengan sebab-sebab yang dibenarkan Adapun kalau sebab-sebabnya tidak dibenarkan tidak boleh dalam syariat ya itu tentu saja di luar dari bab tawakkal, babnya tidak diberlakukan dalam syariat atau uh, tidak sesuai dengan uh, apa namanya uh, pengamanan atau keselamatan misalnya atau keberhasilan ya. misalnya ya, orang lagi-lagi uh, masalah mahasiswa nih <tuh>. ya, atau mah pelajar lah pengen dapat nilai yang bagus <tuh>. hmm. Orang-orang dapat yang bagus, dia belajar. Kalau ini enggak, <laughs> ya, nyari kiri kanan, contekan kiri kanan, itu usaha bukan? Usaha. Usaha. <laughs> Tapi tidak benar. <laughs> Tapi tidak.
0: Tidak benar. tidak benar.
1: Nah itu jelas jangan dibilang usaha oh, kan usaha. Nanti ya usaha. <laughs> usaha mesti ben benar. benar. Nah ini yang kadang-kadang dipakai oleh sebagian orang, khususnya misalnya dalam mencari rezeki. Nah, ketika diingatkan jangan begini namanya saya usaha, mencari penghidupan, mencari rezeki. buat anak istri segala macam tapi dengan cara yang tidak benar dengan cara yang tidak halal itu bukan tawakal, itu bukan ikhti bukan ikhtiar ya. Allah tidak memberikan kita eh, apa namanya jalan jalan-jalan ya, kemaksiatan untuk memenuhi kehidupan kita, eh, bahkan ini juga sesungguhnya merupakan bagian dari tawakal kepada Allah, artinya banyak orang mengira kalau nggak maksiat kalau nggak jalan ini saya nggak dapat rezeki nah ini hmm. bagian tawakal juga sebenarnya eh? nah, bahkan ada satu ungkapan sekarang ini sekarang jangankan yang halal yang haram aja susah <tuh> begitu ya bahasa kayak <tuh> begitu ya, seakan-akan ingin membenarkan perbuatan-perbuatan yang dia ya, seakan-akan kalau nggak men nggak mencari harta dengan cara yang haram dia nggak dapat rezeki hmm. nah, berarti orang seperti ini tawakalnya lemah Tawakalnya lemah. Jadi Allah tentu maha kaya. Allah maha berkuasa. Jangan kita katakan kalau enggak begini saya enggak dapat uang, enggak dapat rizki. Insya Allah masih banyak cara dan jalan kita untuk mendapatkan rizki. Rizki tawakal sama Allah, ikhtiar yang kuat akan Allah kasih ya. Allah, akan, Allah akan Allah kasih jalan. Ya. Akan Allah kasih jalan. Atau juga <coughs> apa namanya orang-orang uh, yang dalam ibadah kepada Allah, maaf dalam usaha dan ikhtiar kepada Allah ta'ala dalam ikhtiar kehidupannya, dengan cara meninggalkan syariat Allah atau meninggalkan kewajiban-kewajiban kewajibannya. Betul, mungkin usahanya benar, dia banting tulang mencari rezeki, kerja, jualan segala macam, tapi konsekuensinya dia meninggalkan syariat Allah. Ada orang yang atas nama bekerja segala macam misalnya dia misalnya membuka aurat. Aduh ya. Pak saya kalau enggak begini ntar di pekerjaan saya dipecat. Begitu ya. Seakan-akan kalau dia dipecat nanti dia enggak dapat rezeki. Nah ini patut diperkuat lagi tawakal. Oke. Tawakalnya. Ya. Kalau memang itu konsekuensinya Anda lebih milih mana? Ya, Misalnya bekerja dalam keadaan bermaksiat meninggalkan perintah Allah atau tinggalkan tempat tersebut, cari pekerjaan lain di mana anda masih dapat melaksanakan syariat syariat Allah dan yakinkan dalam diri kita, ini ada satu kaidah yang sangat bagus, diriwayatkan dia sebagai hadis, namun memang diperdebatkan sahih tidaknya, tapi setidaknya dia selalu disebutkan oleh para ulama, kata para ulama, mantarokashay lillahi siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah meninggalkan sesuatu karena Allah yang meninggalkan sesuatu karena Allah apa maksudnya ya misalnya perkuat, perbuatan tersebut diharamkan atau perbuatan tersebut membuat dia tidak dapat melaksanakan kewajibannya ada orang yang karena tugas ini itu dia nggak bisa sholat nah, kalau gini urusannya nggak bisa di, diterusin hmm. ya, udahlah tinggalkan insya Allah akan Allah ganti benar awwaladhu akan Allah ganti dengan yang lebih Lebih baik. lebih baik banyak orang-orang yang taubat segala macam lalu dia tinggalkan uh, segala sesuatu yang dekat dengan kemaksiatannya Allah ganti dengan yang Masyarakat. yang lebih baik maka kuatkan tawakal kita makanya pernah saya dapatkan satu pertanyaan Pak Ustad gimana kalau seandainya saya bekerja nggak bisa sholat sampai-sampai ya, ada ungkapan terpaksa sholatnya harus di WC begitu karena nggak boleh sama majikannya sholat itu dia kerja di uh, negara, negara negara satu negara minoritas begitu Begitu ya. Saya bilang, Udah, kalau kayak gitu Anda harus segera berpikir atau segera mengambil sikap untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Kalau begitu kenyataan. Insya Allah masih banyak jalan untuk mendapatkan riz rizki yang halal tanpa kita harus meninggalkan syariat Allah. Syariat Allah. Apa artinya kita dapat gaji segala macam, salat tidak. Kemudian ada juga yang karena bekerja dia harus minum-minuman keras dan lain sebagai dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya adalah tawakal ini ya kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun juga kita tidak boleh lupa untuk berikhtiar maksimal. Hmm. Yeah. Ikhtiarnya pun nggak seadanya tapi maksi, maksimal maka itu merupakan bagian juga dari tawakal hmm. kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah bahwa yakin dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang sangat penting bagi kehidupan kita ya, pertama tentu saja dia merupakan uh, apa namanya indikasi keimanan seseorang yang benar kepada Allah ya, dimana keimanan yang benar itu akan melahirkan tawakkal, ya, makanya Allah katakan wa fal yatawakkalil mu'minun, hendaknya kepada Allah lah orang-orang beriman, dia bertawak Bertawakal ya. artinya kalau dia bertawakal pertanda keimanannya ada dan baik kepada Allah. Kalau dia tidak bertawakal maka pertanda keimanannya bermasalah setidaknya. Baik kemudian tawakal juga akan melahirkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Sebab ketika seorang bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dia bersandar kepada sesuatu yang maha kuat, maha kuasa, maha menentukan. Ya, biasanya tingkat ketenangan orang itu sejauh mana dia bersandar kepada sesuatu yang dianggapnya lebih kuat. Ya, lihatlah seorang anak ya, yang masih kecil, ketika dia tahu ada bapak atau ibunya maka biasa dia akan tenang. Kenapa? Hmm. Ada orang tuanya yang... Melindunginya yang mengawasinya Yang membelanya dan seterusnya Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika dia selalu bersandar kepada Allah Maka insya Allah akan menimbulkan Ketenangan dan ketentraman Hati Walaupun dia berada Mungkin saja dalam kondisi Yang berat Yang kritis ya. Maka ketika dia Meyakini ada Allah yang Maha besar, maha kuasa pengharapannya, ya, keyakinannya akan lebih kuat. Itulah yang tadi kita katakan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana para sahabat ketika menghadapi masa-masa yang sulit, mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ya, tentu saja ketawakalan kita kepada Allah akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi seberapa besar pertolongan Allah kepada kita ya sebesar itu pula atau sangat dikaitkan dengan seberapa besar ketawakalan kita kepada kepada Allah makanya ada satu fenomena di mana pertolongan Allah atau hal-hal yang sifatnya luar biasa sering disebut dengan karomah begitu ya itu sering terjadi di medan perang para mujahid ya, para pejuang di jalan Allah Itu banyak mengalami dan mendapati karomah. Kenapa? Ya. Karena kalau sudah dalam kondisi seperti itu, tingkat tawakal seorang sangat tinggi. Hmm. Paham gak? Ya. Tingkat tawakal seorang sangat Tangan tinggi. tinggi. Wallahu alam kita pun mungkin pernah mengalami masa-masa yang sulit. Masa-masa yang berat. Itu biasanya pengharapan dan kita kepada Allah lebih, be lebih besar. Biasanya doa-doa kita akan lebih khusyuk. Ya, lagi-lagi ya contohnya mahasiswa lah ya. <laughs> Paling gampang contoh mahasiswa. Kiriman bulanan sudah belum datang. Yang ada sudah menipis. Ya. Biasanya kayak kayak gitu doanya semakin mantap. Pengharapannya kepada Allah semakin tinggi. Itu biasanya, Allahumma alam Sering terjadi sesuatu sesuatu yang tidak diduga. Tiba-tiba ada yang nawarin proyek, ada yang nawarin pekerjaan, ada yang mungkin ngajak makan, segala macam. Ya. Kenapa? Karena memang ketika itu tawakal kita kepada lebih, ting, lebih tinggi, lebih tinggi. Lain ya. halnya kalau duit masih banyak, hmm. doa pun seadanya aja lah. Yang nggak ada orang yang datang nawarin proyek atau nawarin lowongan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya. E, dalam arti bahwa ketika kita semakin tawakal kepada Allah maka pertolongan Allah semakin de dekat. semakin dekat yeah. semakin dekat karena itu memang perkara seperti ini patut terus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari minimal sekali dengan selalu memanjatkan doa kepada Allah mohon kepada Allah kebaikan perlindungan pertolongan dalam semua aktivitas kehidupan ki, <coughs>
0: kehidupan kita Kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Sat ya dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama nih Sat ada pertanyaan Sat apakah ketika kita meminta tolong kepada orang lain itu menunjukkan kekurangan kekurangannya ketawakalan seseorang? Sat?
1: Ya e, ketika kita minta tolong sama orang lain dan lain sebagainya apakah itu menunjukkan tawakal kita kurang? Ya tentu saja. Ini kaitannya dengan seberapa besar kita membutuhkan pertolongan oh, pertolongan orang. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mungkin lepas dari pertolongan orang, orang lain. Namun tentu saja yang paling ideal, paling utama adalah ketika kita berusaha maksimal terlebih dahulu dengan kemampuan yang kita miliki seraya mengharapkan atau bersandar kepada kekuasaan, kekuatan, dan pertolongan Allah. bahwa akhirnya kita harus minta tolong sama orang lain itu bukan perkara yang dapat merusak dan mengurangi tawakal kita khususnya jika memang hal itu yang dibutuhkan ya, cuma memang jangan kemudian menjadi kebiasaan ya, artinya belum apa-apa belum ada ikhtiar maksimal udah minta tolong ya udah minta minta tolong ya artinya kalaulah memang pada kita berada pada satu posisi di mana kita sudah berusaha membantu atau kita perkirakan sulit kalau kita hanya atasi sendiri lalu kita minta tolong ya selagi pertolongannya wajar ya selagi juga masalahnya masalah yang memang layak untuk ditolong ya itu tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah itu bagian juga dari ikhtiar bagian dari ikhtiar ya usaha untuk mendapatkan kebaikan dan itu insya Allah masuk juga dalam bab wa ta'awanu 'alal birri wat saling tolonglah saling tolong menolonglah kalian dalam
0: albir dalam kebaikan dan ketakwa-ketakwaan. Wallahu'ala. Selanjutnya, Ustaz. tadi Ustaz membahas tentang ikhtiar juga Ustaz, ya, dan salah satu ikhtiar mungkin ada kesalahpahaman ya, bagaimana dengan orang yang memakai jimat ya, agar usahanya laris. Nah mungkin ada juga yang menyebut itu ikhtiar, nah, itu bagaimana? Ustaz?
1: Ya, uh, perkara ini sudah tadi kita singgung ya, ya bahwa, ikhtiar memang harus bagian dia, dia bagian dari tawakal hmm. ya, akan tapi memang tentu dengan catatan ikhtiar tersebut tidak boleh uh, dalam bentuk kemaksiatan hmm. atau dalam bentuk perkara yang menghalangi kita dari ketaatan. Nah terkait dengan pemakaian jimat dan lain sebagainya nah ini tinggal kita lihat bagaimanakah posisi perkara ini dalam ajaran Islam. Ya. Hmm. Terkait dengan syarat atau juga sebab yang dibolehkan dalam Islam itu minimal ada dua Atau salah satu di antara keduanya Dia pertama dibolehkan kalau ada ayat atau hadis yang menunjukkan kebolehannya Misalnya kita agar selamat ya, maka setiap mau tidur kita membaca ayat kursi Kenapa yang tiba kursi? Oh iya, karena kata Rasulullah kalau orang tidur membaca kursi maka Allah akan berikan keselamatan. keselamatan. Itu ada hadisnya. Laham. Hmm. Uh, juga mau tidur juga atau setiap malam kita disunahkan membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Okay. Kata Rasulullah siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah setiap malam? Kafatahu. Yeah, keduanya akan memberikan perlindungan. Nah, itu ditunjukkan dalam ayat. ada hadisnya, ada ayatnya, ya. Itu yang pertama. Dia boleh dijadikan syarat. Boleh ikhtiar. Kita ikhtiar agar selamat baca ayat kursi. Itu ikhtiar. Ikhtiar agar selamat baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Begitu ya. Atau juga misalnya, walau mungkin secara umum kaitannya apa? tidak ada tidak masalah. Selagi memang ada petunjuknya. Misalnya, kita ikhtiar Agar kita, umur kita diberikan usia panjang, diberikan rizki yang luas. Apa ada hadisnya? Yang menjanjikan rizki yang lapang dan umur yang panjang. Apa? silaturahim Kata Rasulullah. Man ahabba'an yubesatolahu rizkuhu wa yunsa'allahu atarufal yasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, panjangkan umurnya, maka. berselatur rahim lah, maka tidak mengapa oh, saya ikhtiar untuk dapat-dapat rezeki maka saya berselatur rahim itu yang pertama, yang kedua sebab yang kedua yang dibolehkan adalah sebab yang secara logis atau juga berdasarkan pengalaman yang dapat dipahami, dia memang memiliki hubungan sebab-akibat jadi seperti tadi, orang naik motor pakai helm agar aman, agar selamat itu hubungan sebab-akibatnya nyambung gak? Nyambung. Nyambung. Nah, meskipun nggak ada ayatnya, mana ayatnya harus pakai helm nggak ada. Tapi orang tahu bahwa kalau pakai helm itu lebih mendatangkan keselamatan. Naik mobil, bawa kendaraan, pakai seat belt, pakai sabuk pengaman. Nah, itu dipahami sebab akibatnya
0: ada. Ada,
1: begitu ya. Nah, kalau jimat ini tinggal dilihat, apakah ayatnya atau ajarannya ada, hadisnya atau ayatnya ternyata tidak ada. Hmm. rasulullah berkali-kali perang nggak bawa jimat ya padahal perang sangat bahaya dia nggak bawa jimat begitu ya dia tidak mengajarkan para sahabat yang dagangnya mau untung bawa jimat tidak dan juga dari hubungan sebab akibat apa kaitannya jimat dengan agar kita misalnya dagangnya laku hubungan sebab akibatnya tidak ketangkep hmm. Kalau kita bilang ente kalau mau dagangan laku maka pagi-pagi sapu itu tokonya biar bersih biar orang tertarik. Kalau itu ada nggak hubungan sebab akibatnya? Ada. Ada. Tapi kalau masalah dia nyimpan jimat biar dagangannya laku tidak ada. Jadi dengan demikian itu bukan bagian dari ikhtiar yang dibenarkan. Maka dia juga bukan bagian dari tawakal yang diperintah diperintahkan. Sebaiknya dihindari hal-hal seperti itu. Ya. Hal, Hal seperti tindaknya dihindari Karena juga di sisi lain e, Cukup bermasalah dari segi akidah dan keyakinan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala
0: uh, Ustaz kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Ustaz bagaimana Jika orang yang Non muslim atau banyak orang barat ya Ustaz ya yang memiliki Kekayaan Nah harta yang melimpah Padahal mereka kita tahu sendiri bahwa mereka non muslim Dan hmm. tidak percaya kepada Allah bukan ya Ustaz ya Dan sedangkan para muslim yang bertawakal atau mungkin merasa dirinya telah bertawakal ini telah berusaha keras namun tidak menghasilkan mungkin kenapa gitu sir?
1: ya uh, ini tentu bisa kita dari beberapa sisi ya hmm. berapa sisi pertama ada orang yang bertawakal enggak bersandar kepada Allah enggak beriman kepada Allah enggak bersandar kepada Allah dia cuma mengandalkan ikhtiar usahanya segala macam kok berhasil yeah. Uh, tentu saja ukuran keberhasilan di sini uh, dalam Islam yeah, uh, harus dilihat secara utuh. Hmm. Kalau patokannya keberhasilan dunia, maka kita katakan keberhasilan dunia sementara dia kufur kepada Allah atau jauh dari ajaran Allah atau tidak bersandar kepada Allah ya pada hakikatnya dalam pandangan Islam ya, itu bukan keberhasilan yang hakiki. Yeah, kalau dalam bahasa Islam itu namanya istidraj. Dia tetap diberikan kelebihan-kelebihan duniawi, padahal dia tidak beriman, padahal dia suka maksiat, itu namanya istidroj. Istidroj itu kalau bahasa kita di apa? diulur. Ibarat orang kalau lagi mancing ikan, ikannya makan, itu nggak langsung ditarik. Biarin, biar ikannya itu puas
0: yes. makan.
1: Sehingga ketika ditarik, ditarik dalam keadaan yang mengagetkan dan ya sangat membuatnya... apa namanya atau memati Mematikun. atau mematikan, begitu. Jadi namanya istidroth. Jadi jangan kemudian kita langsung mengambil wah kalau begitu dah kita sama ikut sakai mereka aja lah, nggak perlu lah bab, bab tawakal segala, ikhtiar aja. Wah itu tidak benar. Hmm. Toh juga tidak selamanya mereka begitu kemudian berhasil. Ternyata banyak juga yang gagal, hmm. banyak pula yang menderi, menderita. menderita. Ya. Itu bab pertama. Permasalahan kedua, lalu kenapa kok Muslim banyak yang tidak berhasil? Dia udah usaha, udah bersandar pula. Nah, ya ini juga banyak tinjauannya. ya Pertama, bisa jadi itu merupakan bagian dari ibtilaq ujian Allah kepada orang beri, beriman. Ujian Allah kepada orang yang beriman. Patut juga kita pahami, ya di sini masalah keberhasilan atau masalah eh, apa istilahnya eh, kesuksesan. Dalam tinjauan keimanan itu apa hmm. Jadi masalah kesuksesan Dalam tinjauan keimanan itu adalah Apabila Seseorang sudah menjalankan Apa yang Allah syariatkan Dan Allah perintahkan ya, Paham Artinya apa yang seperti dalam bab tawakal Allah sudah ajakan kita untuk bersandar pada Allah Sudah kita lakukan, sudah Allah perintahkan kita untuk ikhtiar, sudah kita lakukan, sudah Sudah itu berarti sukses paham nggak? walaupun mungkin hasilnya katakanlah tidak sehebat hasil mereka yang sudah ikhtiar namun tidak tawakka. jadi nggak harus selalu kemudian paralel dengan ujungnya. sama seperti orang misalnya udah menjaga kesehatan segala macam tapi kok sakit. sementara ada orang yang ya makan apa saja hidup di mana saja ternyata dia lebih sehat. Ada nggak orang kayak maaf ya kayak orang gila gitu ya lebih jarang mandi segala macam ya sehat-sehat aja dia tapi nggak ada orang yang mengatakan kalau begitu udahlah seperti mereka aja lah gitu nggak ada proses itulah yang akan menentukan kita di hadapan Allah di hadapan Allah makanya dalam surat apa itu surat Sof ya ya hiladina amanu hal adulukum ala tijaratin tunji kumin azabin alim Wahai orang beriman, maukah kalian aku kasih tahu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang yang pedih? Apa kata Allah? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna. Tu'minuna wal yaumil akhir wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Engkau beriman pada Allah Subhanahu taala dan rasulnya, kemudian engkau berjihad dengan harta dan nyawa kamu di jalan Di jalan Allah, apa kata Allah? Dha khairul lakkum in kuntum Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui apa yang Allah berikan. Ya lakum lakkum bakum wa yudhikum jannatin tajimintah tiyal. Allah akan ampuni dosa kalian, masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, wa masakin dan tempat tinggal yang bagus, yang baik di jannati aden di surga Aden, wa Itu semua adalah kemenangan yang besar. Jadi Allah belum berbicara tentang hasilnya. Sepanjang kalian sudah beriman pada Allah. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ya, maka kalian sudah mendapatkan kemenangan. Paham? Walaupun boleh jadi mungkin saja suatu saat kalah. Rasulullah dalam perang pernah kalah enggak? Pernah. Pernah ya. Setidaknya terdesak dalam perang Uhud misalnya. Iya. itu kalah dalam ukuran dunia, tapi dalam ukuran keimanan kepada Allah mereka menang. Kenapa? Mereka sudah berji berjihad. Berjihad. Sudah berjihad. Jadi, eh, ini yang harus memang dipahami ya. Dipahami permasalahan ini bahwa kemenangan kita kesuksesan kita adalah kalau kita telah istiqamah berada di jalan di jalan hmm. Allah. Makanya ayat ini baru berbicara tentang kemenangan wa ukhrotu hibbunaha dan Perkara lain yang kalian sukai itu bonus kalau bahasa kita itu bonus nasrum minallah wafatun korib pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat jadi kalau kita usaha ada usaha perjuangan Islam segala macam kok misalnya masih belum berhasil segala macam jangan merasa kecewa hmm. selagi kita sudah ikhtiar selagi kita sel bersandar kepada Allah itulah sebenarnya
0: kemenangan
1: Walaupun mungkin saja di tengah perjalanan ada yang mungkin apa namanya gugur, ada yang mungkin eh, katakanlah di di penjara atau apa lain sebagainya, itu namanya resiko perjuangan. Tapi bahwa seorang berada di jalan Allah, maka itulah hakikat kemen kemenangan. Nah. Dan insya Allah, selagi seseorang betul-betul beriman, betul-betul bertawakal kepada Allah, mencari sebab-sebab yang ada, suatu saat Ya, Allah akan juga berikan kemenangan duniawi tadi. Ya, tinggal butuh kesabaran, tinggal butuh ketabah, ketabahan. Kalaupun tidak diberikan, dia sudah menang sebenarnya. Dia sudah menang. sudah menang, sudah berhasil. Ya. Itu jauh lebih baik daripada dia mendapatkan keberhasilan dunia, tapi akhirnya jauh dari Allah. Ya, sebagaimana ada orang-orang yang jauh dari Allah, nggak tawa kalau kepada Allah. Mungkin dia sukses dari segi dun. dunia, tapi pada hakikatnya dia tidak sukses karena jauh
0: dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala. Baik. Sat, ada pertanyaan terakhir nih, Eh, uh, adakah tawakal yang tanpa perlu ikhtiar? <tuh>
1: ya, yeah. eh uh, tawakal ini pada hakikatnya adalah amalul qalb, adalah amal ha hati. amal hati. Jadi, kaidah amal hati itu Dia mungkin dapat diwujudkan tanpa amal anggota badan, tanpa amal anggota badan. Akan tapi itu berlaku bersifat umum saja. Artinya secara umum seorang beriman harus bersandar pada Allah. Ketika dia dalam hatinya hadir penyandaran kepada Allah, dia sudah dapat dikatakan bertawakal. Tapi kalau sudah masuk kepada ranah yang spesifik, yang lebih khusus, misalnya dalam bab katakan. Mencari rezeki. Maka tentu harus disesuaikan dengan amal-amal atau perbuatan yang terkait dengan bagaimana dia mendapatkan rezeki. Jadi tidak bisa orang mengatakan saya tawakal dalam bab mencari rezeki. Diam saja. Nunggu datang harta itu enggak bisa. Itu bukan tawakal. Dia tetap harus berusaha untuk mencari rezeki dengan sebab-sebab yang yang ada sebenarnya ini perkara yang sesungguhnya fitrah kita ya cuma kadang-kadang kita suka cari-cari alasan segala macam ya contohnya lah ya orang kira-kira kalau bangun tidur hujan bisa bangun tidur lapar. kira-kira dia diam aja nggak di atas kasur Enggak. nunggulah ada orang yang nyapi nunggu nanti kenyang. Enggak. secara refleks fitrah dia akan Apa berdiri, ke dapur makan. bahasa kita geratak-geratak ada e -e -e. yang bisa dimakan. Buka kulkas. buka kulkas. <laughs> oh, ternyata ada Indomie. nggak dicukup di Indomie nggak dibiarin aja kan? Enggak. Enggak, biar Indomie dia masak sendiri, matang sendiri enggak? Kita enggak, buka, apa. kita masak. Artinya <laughs> e itu adalah perkara fitrah di mana ketika kita menghendaki sesuatu, maka kita akan Melakukan sesuatu yang dapat mengantarkan kita kepada tujuan tertentu. Jadi secara umum boleh kita katakan tahu kalau pada Allah. Allah artinya bersandar kepada, kepada Allah. Walau mungkin tidak ada perbuatan amal dan lain sebagainya. Insya Allah itu bagian dari keimanan yang benar. Akan tapi kalau sudah spesifik sifatnya kita pengen menang, kita pengen selamat, kita pengen hasil ujian yang bagus. Kita pengen sukses dalam usaha. Dan lain sebagainya, mau tidak mau harus diiringi ya. tawakal kita selain penyandaran kepada Allah harus diiringi dengan langkah-langkah yang disesuai, yes, disesuaikan. Minggu. Ada ungkapan dalam papata Arab, tarjunaja tawalam tasluk masalika ta alal ba ya Kalau kalian ingin mendapatkan kesuksesan namun tidak menempuh jalannya, ya, ya bahasanya ketahuilah ya. entah. Agar ente sadar bahwa yang namanya perahu itu tidak mungkin jalan di, di e. daratan. Jadi masing-masing ada jalan-jalannya e. 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 perahu pues sehebat apapun di daratan gak bakal jalan dia. Gak bakal jalan artinya setiap masalah mesti ada jalan-jalan yang selayaknya harus dia Dia tempuh. Tapi yang membedakan kita dengan tadi Orang-orang ya yang jauh dari Allah Tidak beriman kepada Allah Yang membedakan kita apa? Membedakan kita adalah kita bersandar kepada kepada Allah Setelah kita berusaha maksimal Segala sesuatu kita serahkan kepada Allah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ala Para sahabat Edrin yang dimuliakan Allah Kesimpulannya adalah bahwa Pertama tawakal merupakan Indikasi Dan lambang keimanan seseorang. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia yakin. Allah maha kuasa. Allah maha menentukan segalanya. Maka tidak ada cara lain. Atau jalan lain baginya. Kecuali bersandar, pasrah, memohon. Pertolongan dan bantuan Allah. Hmm. Dan tentu saja juga. Perkara kedua adalah. Bahwa tawakal merupakan indikasi. Kesadaran seseorang. Bahwa dia ini. Bahwa diri ini. Adalah makhluk yang lemah, yang baif. Ya. Walaupun Allah berikan kita berbagai macam kelebihan, apakah harta, tenaga, ilmu, dan lain sebagainya, tetap saja hal itu tidak akan menghilangkan ya, kelemahan dan kebaifan manusia. manusia. Maka konsekuensi logisnya adalah dia akan merujuk, bersandar, mencari sesuatu yang lebih kuat, lebih kuasa. Dan itu adalah tawak-tawaka. dan perkara yang juga harus kita pahami adalah bahwa tawakal tidak boleh menghalangi kita untuk berikhtiar berusaha maksimal, bahkan ikhtiar dan usaha maksimal itu justru merupakan bagian dari tawakal, jadi hmm. seperti saya katakan dia sudah include ketika kita katakan tawakal maka sebenarnya dia sudah include yaitu termasuk di dalamnya perkara ikhti ikhtiar. ikhtiar. Makanya seperti saya katakan tadi orang Arab itu kalau sudah nyuruh kita bekerja bahasanya yallah tawakal alallah. Hmm. Ayo tawakal aja kepada Allah. Maksudnya, kerjalah kalian, Berikhtiarlah kalian dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semakin kita bertawakal kepada Allah, semakin besar
0: pertolongan Allah kepada kepada kita. Wallahu alam bissawab. Terima Allah ya atas penyampaian materi kita pada hari ini di program Manis terkait kita perayaan Solihin dan juga semoga bisa bermanfaat ya Sat ya kepada seluruh pendengar sahabat IDream dimanapun anda berada di rumah ataupun di perjalanan dimanapun dan juga terima kasih juga untuk sahabat IDream yang telah mendengarkan Manis di 104.4 AM IDream Radio atau juga di live streaming kita. Di www.idreamradio.id Dan juga Anda bisa menyaksikan kembali program kajian dan talkshow I Dream Radio di channel Youtube kami, di channel idream Radio. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, serta di share agar lebih bermanfaat kepada teman-teman Anda. Dan terakhir, saya Fawzan Zuhdi, pamit, mohon maaf jika ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Warahmatullahi Wabarakatuh